0: Milí posluchači a diváci, vítám vás u svého prvního podcastu Smart Talk. A prvním hostem je tady ta úžasná dáma Monika Melicharová, která dneska je známá pod svýma dvěma značkami, a to čistě CZ a Nadační fond na jedné lodi. Ale jak se k tomu všemu dostala jak to celé začalo, si právě řekneme v tom dnešním podcastu. Protože si budeme ukazovat příběhy podnikatelů, jaká byla jejich cesta. Ona nevždycky je lehká, a já bych chtěla, abyste díky tomuto podcastu poznali, že stojí za to bojovat a že podnikatelé to vždycky nemají jako na růžích ustláno. Vítám tě tady, Moni.
1: Já děkuji za pozvání. Kdy tě napadlo začít podnikat? Uh, já, když si vlastně vzpomenu, tak uh, já jsem měla možnost jít buď na obchodní školu anebo na živnostenskou školu. Uh-huh. A Nevím, kde se to vzalo, ale prostě já, já už ve škole, když jsem studovala podnikání a maturovala jsem z podnikání, a, tak jsem věděla, že prostě to, mě, to bude mě provázet asi mým životem.
0: Mm-hmm. Tak to je dobrý, to málo kdo ví už takhle brzo. No a kdy byly takové tvoje první počátky? Ty jsi mi že už jako dítě,
1: že jsi začala obchodovat. Já jsem, já jsem viděla pole s hráškem, to znamenalo natrhat hrášek. Jet s, ním, jet s ním před uh, supermarket, podívat se, za kolik mají v supermarketu, <laughs> dát ho o něco levněji, než mě vyhodili. Uh, pak jsem roznášela noviny, to mi bylo asi 12. Mm-hmm. Ve 14. jsem uh, začala obchodovat se zlatem a prodávala jsem uh, takové ty karty do budky na volání. Jo, aha. <laughs> ty telefonní, ty te- na telefonování ty karty. A dobrý je, já to prodávala pánovi do trafiky do Husovic, kde mám teď kancelář, a každý den okolo té trafiky jezdím a tam tady já začínala. No, no, tak, to
0: je, no, tak to je super, a vy to aj ten pán?
1: <laughs> o, ten pán už tam podle mě není.
0: Mm, mm,
1: chápu. No a kdy jsi začala, kdy tě přitáhlo to uklízení? Uh, moje mama říkala, že když my jsme měli takové jako schodiště linoleové uh, z Linolea a uh, po boku bylo sklo, Mm-hmm. Takže já jsem mamce pomáhala, chvílu schody, chvílu sklo, chvílu schody, furt zase jenom v kterou hadro, Maria. No ale já se chytla. <laughs> Takže už jako malá tě bavilo uklíze. Jo, jo, jo. Mě bavilo dělat radost těm, pro koho uklízíš. Aha. Mě bavilo mamce udělat radost, že jsem uklidila. A tak potom jim tím mým klientům, jo? když já chodila vlastně kým do té domácnosti, tak mě bavilo ne, že jim přeskladat byt, ale naaranžovat ty věci a udělat jim to tak, aby prostě pochopili, že to tam voní, že prostě to můžou vnímat. A já si myslím, že to je klíč k úspěchu, když jako Chceš tomu druhého jako potěšit.
0: Mm-hmm. To souhlasím. No ale pojďme si říct, jak to bylo od začátku, protože ty jsi určitě hned neskočila a nezaložila hned čistící firmu, tak ty jsi už školy začínal nejdřív asi jako brigádu,
1: předpokládám. Jako úklidovou? Mm-hmm. Hele, já měla spousta brigád. Já dělala v kasínu, já dělala za barem, já dělala na diskotéce, já dělala taxikářku, mm-hmm. dělala jsem uh, rozvozy lepenkových takových kartonů. Uh, bože, já dělala brigád. No ale já si myslím, že to je tím, že když se člověk nebojí dělat cokoliv a nazbírá zkušenosti a to, co nejdřív, to znamená, pokud dítě má chuť prostě roznášet noviny a je mu 12, tak bych ho v tom podporovala. Mm-hmm.
0: To jo, tak to souhlasím s tebou. A hlavně, když jsou pracovití, ať si je jo? A hned si těch peněz víc váží. Mm-hmm. No a jaká byla ta tvoje cesta po střední škole? Po střední škole následovala podnikatelská vysoká škola. Mm-hmm. Ach, ty školy. <laughs> <laughs> ty školy jako nejsou tak důležitý, ale přeci jenom ten člověk zná ten příběh.
1: Jo, tak uh, podnikatelskou školu jsem studovala na VUT a tam jsem se nechala i zaměstnat jako ekonom. Protože jsem studovala daňové poradenství mm-hmm. a chtěla jsem dělat něco jiného než ten úklid. A tam vznikla myšlenka toho, že prostě já nemůžu chodit, uh, už chodit uklízet, protože prostě se musím posunout dál. Nechala jsem se zaměstnat jako ekonom a svoje úklidy, tehdy, protože moje máma pracuje v nemocnici uh, a sestřičky nemají tolik peněz, a mají ještě nějaký čas, takže já jsem jim dala těm sestřičkám od mámy práci toho úklidu mm-hmm. a říkám, budu si brát 10 korun z hodiny. Mm-hmm. A v tom vznikla myšlenka založit si živnost a vzít si pod sebe pár úkliziček na ty své úklidy a, a začít podnikat. Takže to bylo tedy úplný začátek, ale ty jsi u toho byla zaměstnaná. V třetím ročníku na vysoké škole uh, jsem udělala živnost a 2011 jsem založila SROčko. Mm-hmm. No a jak je to dneska? Kolik vás je? Je nás přesto. Jak krásně. Je nás opět zase přesto.
0: <laughs> a ty už neuklízíš, žádám.
1: Uh, oni strašně chcou. Abych ho dělá s
0: <laughs> Tak jenom pro radost, ne? No, já jim přijdu udlat kafé. <laughs> No, ale jako vybudovat to z těch prvních začátků na těch 100 lidí, tak to je určitě delší cesta. Kolik je to teda dneska let? V letě 14. V letě 14 let? To je krásný. To gratuluju, protože jako takhle vydržet. Ale řekni našim posluchačům, co byly ty?
1: Co byla jako na té cestě to nejtěžší? Nejtěžší bylo pro mě na začátku prosadit se jako žena, v podstatě dívka v 21 letech, kdy jsem potřebovala ty zakázky, jenomže za mnou ještě nic nebylo. Hmm. Za mnou byla jenom velká chuť něco dokázat. A to je
0: často to nejdůležitější, podle mě.
1: A Tatě vede směrem, kterým asi ty kroky moje měly jít, protože já tehdy potřebovala nějakou větší zakázku. Hmm. A to, abych ji získala, jsem, nebudu jmenovat kde, ale založila jsem si v tom místě kancelář a řekla jsem, já se to budu osobně dohlížet. A oni na to dali a vzali si mě. A tím já získala uh, Hybešovu na to administrativní centrum, ale porazila jsem tam tehdy dvě veliké úklidovky a byla jsem prostě strašně pišná, že jsem to dokázala, no. Mm-hmm, tak to věřím. No a řekla bys, že něco, co bys dneska
0: vrátila zpátky, nebo co bys dneska dělala jinak? Nic. To je krásný. Nic. Fakt nic? Nic. Jo, tak to, to je obdivuhodný. Já bych teda hodně věcí změnila, ale pravdou je, že se říká, nemáš ničeho litovat. A většinou člověk spíš toho, co neudělal, než toho, co udělal, že jo?
1: Přesně tak.
0: No, ale, ale řekni nám oni prozradná nám ono to asi nebylo tak růžový, že směla jenom chuť a oni ty uklizečky sami chodili, všichni skvěle fungovali a pracovali. Um, nevím, jestli znáš to slovo. Fuck up? Co bys nazvala, že bylo takovej fuck up během toho podnikání? Nebo zažila už nějaký?
1: Když mě moje paní uklizička vzala půl firmy a odešla.
0: A založila si svoji. A založila podládám. si svoji, ano. Jo, tak to taky věřím, že hodně lidí zažilo. No a
1: jak to zvládla? Uh, můžu říct, že to bylo nejtěžší období v mém životě, uh-huh. kdy... Uh, Mám chuť říct, že jsem v tom pracovním životě, nemyslím můj soukromý život, ale v tom pracovním životě to stál úplně za. A já propustila celý management v jeden den. Hmm. Bylo jich dvanáct. Mm-hmm. A nebylo to vůbec lehké. Ani teď si mi o tom úplně vidíš, jako ne, nelehce hovoří, ale no. uh, já si myslím, že jedině tato situace mě dokázala vyhoupnout tam, kde je to teď. Mm-hmm.
0: A za to teda taky obdiv, protože vždycky je důležitý se umět zvednout. A to je kolik let zpátky?
1: To byl rok uh, 2017. Mm-hmm. No a vidíš to. A dneska jsi ještě větší 2017. než předtím. To byl jenom, že to byla ta motivace. To mm-hmm. byla ta motivace. Mm-hmm.
0: No, Tak skvělý. Já si myslím, že sami víme, že to nikdy není. Všechno jenom jako růžový. A musíme bojovat. A co je to, co tě motivuje to furt dál dělat a tvořit?
1: Teď je to fond... Teď je to fond, protože teď jsou to děti, pro které ty peníze mi dávají smysl jako vydělávat. A nebudu říkat už to, co jsem ti říkala do telefonu, kam už mě nebaví ty peníze pořád dávat. <laughs> Ale možná Ale... říkám
0: posluchačům, protože to tady ještě nezasnělo, to je ta tvoje druhá značka, že si před necelými dvěmi lety založila nadační fond na jedné lodi. Tak co byla ta, ten první impuls
1: a chápu, že dneska to je ta motivace, proč podnikáš dál? Tak já jsem vždycky měla chuť ty děti nějakým, jako, jako já... Celý život hlídala děti. Mm-hmm. Tím, říct, to byla moje druhá práce vedle úklidu, bylo hlídání dětí. Já jsem si za to nebrala peníze, ale dělala jsem to strašně ráda. <laughs> a k dětem mám velmi blízko. Chci tím říct, že já jsem hledala příležitost, jaké děti, protože je to smutné, ale já mám sestru, kterou jako nevídám tak často, jak bych si představovala. A mám neteře, které je tři roky a rok a, a vnímám, že ty děti jsou to nejdůležitější, co tady po nás má, má kvést a zůstat a, mm-hmm. a tak dál. Takže chtěla jsem podpořit děti z dětských domovů. Jednoduše. Uh, vzala jsem uh, plišáky, uh, jela jsem na Olomouckou, na Tržnici, tam jsem nakoupila dva pytle plišáků, Přijela do domova a tam jako, co se jako děláte? Mm-hmm. Já jsem přišla dítem. <laughs> tak se mě bylo řečeno od obou ředitelů, že Uh, poďme chrvá takhle jako, ale úplně jako to není jako šťastný nápad, do tam teď plišáci leží v té ředitelně. Nicméně já říkám, a co? Jak ty děti můžu podpořit? Jako, že o to nestáli? ne. I přesto, že já k těm plišákům měla příběh. říkám, sedneme s dětskama k táboráku ven na zahradu, a já jim řeknu příběh, jak se o myšičky musí starat, co ta myšička, i když s ní budou spát, jak, jak, jak provádět jako příběh s tou myškou, tak k tomu nedošlo. K tomu možná ještě někdo dojde, ale k tomu nedošlo. Ale oba dva ředitele mi řekli, uh, paní Micharová, zážitky. Mm-hmm. Zážitky. A já, když už jela z toho domova, tak jsem věděla, že ty děti vezmu na parník. Uspořádala jsem tohle, to soukromý parník kde jsem vzala obě dvě, oba dva ty dětské domovy a je vidět na našem Facebooku bylo to prostě báječný. Uh-huh. A kolik se zúčastnilo dětí? Kolem padesáti, pak tam ještě uh-huh. nějaké děti sponzorů a bylo tam spousta dobrovolníků, protože <coughs> pardon, to byl celý den, my jsme byli v zoo a my jsme potom šli na ten parník a byl tam DJ a bary a fotokoutek a malování na obličej, bylo to úžasný. A ty děti ale byly... Jako distanc, rozumíš? Držili se odstup. Uh, velmi. Mm. Uh, když ale za ten den uh, s nima strávíš, tak jako s... velmi těžko se tady těm dětem dostává pod kůži. Mm.
0: To si umím představit. Ale až tam dostaneš, mm. tak jsou boží. Mm. Já tomu věřím, já už jsem já ji viděla na tvé benefiční akci poslední a hlavně věřím, že ty děti se bojí, že jo, ke každému přilnout, protože těch dárců je určitě hodně, ale možná takových jednorázových, ale ty to bereš jinak, že jo?
1: Hele, já se říkám, že to, aby jsme mohli mít na někoho jako kladný vliv, tak musíme mít vztah a oni, když dneska dostanou vysvědčení, přijdu za mnou do kanceláře mi ho ukázat a pem na zmrzlinu a pem do cukrárny, a to je přesně to, o čem to je, že oni chtějí. Oni se chtějí vidět. Oni chcou se mnou psat úkoly. Oni chcou, abych je svezla v autě. Oni. A je to takový vztah uh, jako kamarádský, ale se jim blíž asi seš schopná jim uh, možná ukázat tu cestu, která je taky jiná, než jako být bez bezdomovcema v parku. Mm-hmm. Která ty příběhy takhle jsou. Mm. No a v čem je nadační fond na lodi jiný. Uh, to je právě tím vztahem. My nejedeme na jednorázové splnění, ten potřebuje vozíček, ten potřebuje tohle, ten potřebuje onohle. Ale my jakoby budujeme. Já znám Denisku, znám její problémy, znám Lucinku, uh, úžasný miláček můj, Štefan. Uh, já vám řeknu historičku. Uh, sedíme takhle se Štefanem na večeři a kamarád se ptá Štefana, nebo dětí. Uh, děcka koho znáte v tom domově jako nejdíl, Jako s kým se nejvíc kamarádi, A koho znáte nejdýl? Štefan, 6 let. Jo, znám sebe. Sebeznámnej díl. No, to je úžasný. A to jsou ty dětské
0: myšlenky. Mm, jo. Takže je to o tom, že ty tam máš ten vztah, znáš každý to dítě, ale hlavně s nima ty akce děláte opakovaně. Ano. Co jsem z toho pochopila? Jezdíme na koně, na čtyřkolky. Mm-hmm. A jak, co by ti nejvíc pomohlo v tom nadačním fondu? Hledáš, předpokládám sponzory?
1: Mm, pomohlo. Pomohlo, určitě peníze jsou základ, protože já říkám, já potřebuji vytvořit pasivní příjem pro ten neziskový sektor, tak už mám takový plán, teďka dokonču dizertaci, takže tam to, tam to právě píšu a popisuju. A vytvořit si pa- pasivní příjem pro to, abych já mohla, teď pojedeme k moři, už to vím, prostě pojedeme do Bulharska a pojedeme všech, všechny ty děti, které budou chtít jet a budou moct jet, tak pojedou k moři. A to je takový vrchol, a toho letošního roku, uhum. toho letošního léta.
0: Tak to bude nádherný zážitek, tak věřím pro ně. A ty, když snímám, A samozřejmě. <laughs> no tak to si moc užijte. A když se ještě vrátíme, Moni, k té firmě, tak jak to dneska funguje?
1: Už to funguje bez tebe, čistě CZ? Můžu říct, že mám velké, velké, velké štěstí a jsem za to neskonale jako ráda. Mám tam ředitele... Uh, kterému naprosto věřím. Potom všem, co se mi stalo, jsem dokázala jakoby i to, že uh, dokážu znovu věřit. Dokážu znovu pochopit, že někdo uh, by tady mohl být opravdu pro mě a pro tu firmu. A dýchat pro ně a dělat to tak, jak to dělám já. Samozřejmě, že ten přístup jeho nebude nikdy, nikdy, nikdy takový jako můj, mm-hmm. ale ono stačí jako přinášet ty nápady a, a pomoct jim to realizovat. A uh, prostě myslím si, že mám velké štěstí. Mm-hmm. To mě tak. řekli i můj daněvý poradce, Moniko, ty máš velké štěstí.
0: <laughs> já věřím, že je štěstí potřeba, ale věřím, Moni, že je to víc o schopnostech, umět ty správný lidi přitahovat. Protože kdybys nebyla dobrá šéfová, tak takovýchhle lidí ve firmě nemáš. Takže vždycky všechno o štěstí není. A já už tě znám taky nějaký rok a věřím, že to není jenom o štěstí, ale o tvrdé práci. A zkus říct těm, co nás poslouchají a třeba zvažují podnikání, nebo možná ho několikrát chtěli vzdát. Co tě drží,
1: pořád pokračovat, kromě těch dětí? Uh, jako uh, podstatný je, jakoby se v té práci pro mě realizovat. To znamená uh, mít. Uh, to, proč vstáváš, mít ten důvod toho, že prostě tam přijdeš a nejla, Monika, fe, tady, něco, uh, Mirek, uh, hnedka to jakoby funguje a ty máš pocit, že jsi nastoupila do rozjetého vlaku a že už jenom jako přihazuješ ty polínka mm-hmm. a ta mašinka jako jede, jede a teď ti zavolá klient, je něco v pořádku nebo taky se řeší něco, že není v pořádku samozřejmě, ale že máš důvod vstávat, že máš důvod jakoby se do té práce těšit a tím, že si vytvoříš tu práci sám, tak nezbývá než tleskat. Uh-huh. A kolik hodin dneska pracuješ? Můj partner říkal 23 hodin.
0: Uh-huh. A co hmm. říkáš
1: ty? Já říkám, že uh, teď už zvládám víc relaxovat, než tvrdě pracovat.
0: To je skvělé. Po 13 nebo 14 letech podnikání ve tvém věku,
1: to je super. Ono je totiž taktika říkat, že moc nepracuješ, protože si to sama potom tak jako... Jako nejsiš úspěchaná. Já mám kamarádky, který já nestíhám, já nestíhám, já to, já, já musím jít sem a musím to řídit tohle. Klid. No to je to nejlepší. Tak jestli ty už umíš být v klidu, tak super. No, to <laughs> úplně netleskám, <laughs> ale... <laughs> A tak
0: na začátku jsi určitě pracovala víc. To každej
1: podnikatel makal. Pořád, 15, 16 pořád, hodně. ano. Ale já bych řekla těch 23, protože já se probudíš a v té práci jsi pořád. Nikdo nepřišel. Něco musíš zařídit, něco musíš koupit, někdo ti něco ukradl, někdo něco se rozbilo, někde se někdo vyboural, furt řešíš něco. Tak co bys poradila Moni těm, kteří právě zažívají třeba neúplně
0: lehký období, ať už je to tou situací na trhu, ale ona vždycky nějaká bude? Asi nebýt
1: na to sám. Tak to díky,
0: to je krásný poselství, já moc děkuju za rozhovor a přeju ti s nadačním fondem i firmou, ať se neustále daří, skvětáte a rostete a ať si tu dovolenou u moře užijete.
1: Děkuju moc.